السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا على منصات التواصل الاجتماعي أخوكم عمر الرهبيني وهذه أول حلقة من بودكاست دلة هذا البودكاست راح يكون طبي بالدرجة الأولى بالعادة نناقش تقريبا يعني نقول محاور طبية ونستضيف فيها طبيب يكون في تخصص دقيق معين ومنها ناخذ ابرز المحاور وابرز الاسئله اللي ممكن تجي باذهاننا. اليوم معي دكتور جدا ما شاء الله تبارك الله تخصصه عظيم صراحه. معي الدكتور محمد الفقيه استشاري اشعه العظام التداخليه البورد والزماله الامريكيه ما شاء الله تبارك الله. وغير كذا يعالج الالام المفاصل بالعلاج الحراري من غير اي تدخل جراحي حياك الله دكتور محمد الفقيه حياك الله دكتور عمر وشاكر ومقدر على حسن الاستضافه الله يسعدك يا رب الشرف لنا طيب حكينا عن اول شيء ايش تخصص الاشعه التداخليه يعني ايش اتوقع في ناس كثير يعني في بالهم تخصص جديد او تخصص مو معروف فايش فكره تخصص الاشعه التداخليه هذه من الاسئله اللي دائما نواجهها في العياده اول شيء الاسم مركب ومعرب بالدرجه الاولى فقد يكون يعني من الصعوبه بمكان ان المريض او اي احد من من غير متخصصين انه يعرف معاني هذه الكلمتين اللي هي اشعه او الثلاث كلمات اشعه العظام التداخليه ولكن انا دائما احاول ابسطها للمرضى اقول انها عباره عن الاستخدام الصور الطبيه كملاحه وكقائد لنا كاطباء عندنا تدخل محدود أن نستخدم هذه الصور للوصول للهدف في الغالب يكون هدف جراحي يعني أنا دائما أحاول أقرب الصورة بمثال مثلا لو بغينا نوصل وتر معين في الورك الورك من المفاصل المعقدة ومن الأوتار اللي فيها غائرة فيعني من المشقة ومن الصعوبة بمكان ومن الظلم للمريض أن نفتح الجلد ونفتح يعني يكون في جرح غائر عشان نوصل وتر صغير فنستخدم الصور زي الكاميرا ونضعها على المريض اثناء الاجراء وبهذا يكون مسبار نوصل بالضبط للهدف اللي نبغاه يعني بالمختصر مفيد كانه خرائط جوجل او جوجل ماب يرشدنا للهدف اللي نبغى نوصل له جميل جدا طيب اتوقع اول سؤال يجي في اذهان المرضى اغلبهم ايش المفاصل او يعني هل في مفاصل معينه ممكن ان نعالجها بالاشعه التداخليه تقريبا خلينا نقول هذا السؤال الاول يعني طبعا الاشعه التداخليه هو يعني تخصص حديث نسبيا وبدايتها كانت في الغالب ان الاوعيه الدمويه بس الان بدات تتوسع فالثوره للاشعه التداخليه بدات في الثمانينات وبدايه نهايه السبعينات بدايه الثمانينات كانت في الاوعيه الدمويه فالان بدات تتوسع بدا يكون في تخصصات نوعا ما يعني تحت الدقيقة تخصص دقيق الأشعة التداخلية داخلة فيه تخصصات مثل الكبد مثلا النساء يعني الأمراض النساء بالنسبة للعظام الآن في التخصص اللي أشعة العظام التداخلية أصبح يعني فيه توسع شديد أو توسع ملحوظ ومتسارع ففي السابق كان أغلب أغلب المرضى يلجأ إما إلى الجراحة أو نقول المريض أصبر يعني مالك الأشياء تحفظية الفجوة هذه اللي بين الجراحة التقليدية وبين العلاج التحفظي كان في السابق المريض ما يقدر يسوي شيء 
وحتى الاطباء يعني ما ما بليد حيله على قولتهم. فالان الحمد لله يعني مع تقدم الاجهزه الطبيه مع تقدم العلم وبدانا نفهم اكثر في التشريح اكثر من اول يعني اول يعني تفاصيل تشريحيه ما كنا ما كنا نتوقع انها مهمه لان الصور ما كان تطلعها بس الان مع الدقه العاليه وال يعني الاجهزه الدقيقه هذه صرنا نشوف اشياء كثيره فربي فتح علينا على قولتهم. ما شاء الله تبارك الله. طيب اتوقع في سؤال دائما بيجي في اذهان كثير من الناس هل هي تعتبر بديل للعمليات الجراحيه؟ هذا الشيء الاول. والشيء الثاني ايش ممكن تكون يعني كالعمليه نفسها ايش كيف استبدلها بال السؤال جدا ممتاز. أشعة العظام التداخلية لها خصوصية مختلفة عن باقي تخصصات أو باقي اهتمامات الأشعة التداخلية هي علاقة تكاملية أكثر من كونها علاقة يعني تفاضلية يعني وش الأفضل لا مثلا يعني دائما ممكن قلتها كثير للمرضى يعني المريض أثناء يعني الله يشفينا وشفيهم يا رب العالمين المرض ما هو عبارة عن رح يعني ما هو شو اقول لك كيف اجيبها بطريقه معينه، المرض عباره عن رحله. في كل رحله فيها كذا محطه. في محطات العلاج الجراحي افضل بكثير. زين؟ وفي محطات عدم فعل اي شيء هو افضل افضل علاج. من ضمن المحطات هذه فيها اشعه العظام التداخليه. يعني انا عشان اختصرها للمرضى اقول الحالات اللي ما تستدعي جراحه ولكن العلاج التحفظي اللي هي الأدوية عن طريق الفم باءت بالفشل هنا يكمن دور شعة العظام التداخلية هذه محطة المحطة الثانية اللي الله يكفينا وياكم الشر المرضى اللي حالتهم مستعصية سووا عمليات جراحية بس ما صار في أي فائدة أو مثلا حالتهم الطبية كاملة يعني ما يقدرون يتحملون العمليات الجراحية التقليدية هنا يمدينا نساعدهم فهي بالمختصر المفيد علاقة تكاملية أكثر من علاقة تفاضلية جميل جدا خلينا نضرب أمثلة لأن كثير ناس يحبون الأمثلة خلنا نفرض أنه شخص مثلا عنده آلام في الظهر أو عنده مثلا آلام في أي مفصل من المفاصل متى يروح مثلا طبيب بالأشياء التداخلية ولا يروح مثلا للطبيب العظام أو هو يعني يكون في اي مرحله من سؤال ممتاز مثلا نضرب مثال الخشونه الركبه مثلا في الغالب المريض يعني في على قولتهم الايديال سيتويشن في في الحالات اللي يكون فيها الامور ماشيه تمام يروح يشوف طبيب اسره طبيب الاسره يكون على يعني وانت ابخص دكتور عمر يعني يكون مطلع على جميع الخيارات المتاحة ويشوف المريض وش يحتاج ويحوله للطبيب المناسب قد يكون هناك قصور في النظام الصحي يعني الطب الأسرة ما يكون يعني السادة الفجوة الموجودة الآن فالمريض في الغالب يروح لطبيب العظام طبيب العظام يشوف دورة إذا كان المريض يعني حالته جراحية أو غير جراحية إذا كانت غير جراحية يرسلها لزملائه في اشعه العظام التداخليه. وكذلك مع الجهه الثانيه يجون مرضى العياده اشعه العظام التداخليه فدائما يعني اغلب مرضاي يقول مثلا حالتك هذه جراحيه راح تستفيد منها جراحيا افضل. وحتى لو كان المريض يقول انا ما ابغى اسوي جراحه اقول ارسل على احد الزملاء اقول اسمع منه شوف ايش يقول وبعدين انا موجود. 
اوكي يعني في الغالب يعني كانها دائره مغلقه سواء يروح اللي يبدا بها المريض الان بس ان شاء الله في المستقبل يكون دور طبيب الاسره دور فاعل ومحوري متفائلين باذن الله ان شاء الله <تصفيق> طيب خليني اسالك مثلا سؤال مباشر انا كمريض عظام مثلا متى اروح مباشره لطبيب الاشعه التداخليه هل اقدر اروح مباشره ولا لازم تكون مثلا يعني لازم اروح حق العظام اول بعدين اذا فشل العلاج الجراحي مثلا اتحول لل نعم لا يعني الان اغلب مرضانا يجون مباشره وفي نسبه اللي يعني ما هي سهله كذلك يجون عن طريق التحويل زي ما قلت لان الان المريض يعني يقوم بدور نوعا ما يقوم بدور يعني كانه طبيب نفسه فكانه يشوف حالته هل حالتي جراحيه وحالتي ما هي جراحيه في الاخير اذا كان اذا كان هناك يعني النظام صحي او مؤسسه صحيه متكامله وتؤمن بفريق متعدد التخصصات المريض راح يرتاح كثير يعني بالضبط. يكون فيه نظام ماشيين على يعني خوارزميات او الجوريزم معينه المريض يدخل يتقيم حالته يشوفون هل حالته جراحيه او حالته غير جراحيه بس في الغالب في الغالب الان في الوقت الراهن يجون عيادات العظام لان يعني من من الاشياء الخاصه في تخصص اشعه العظام التداخليه صعوبه الوصول له اغلب المرضى ما يعرفون اشعه العظام بالضبط عشان كذا حبيت اوضح يعني حتى بعض الزملاء اللي في في القطاع الصحي ما عنده تصور كامل عن الخدمات اللي ممكن ان ممكن تخصص اشعه العظام التداخليه تقدمها وهذا يعني اولا واخيرا العتب ان كان على احد فهو علي انا او على على تخ... يعني على الزملاء في في تخصص اشعه العظام التداخليه، يعني لدينا قصور تعريف الناس بالخدمات اللي نقدمها. آه لان يعني في الاخير انا كمحمد اخر شيء ابغى اشوفه مريض حالته جراحيه. اضيع جهد المريض واضيع جهد محمد اني اشوفه. وكذلك اذا كان جراح شاطر نفس الشيء. يعني اخر شيء يبغى يشوفه المريض اللي تكون حالته غير جراحيه. لانه جميل. يضيع جهد المريض ويضيع جهد الجراح كذلك. جميل. آه هو تخصص حديث وعشان كذا حاب اني اوعي فيه اكثر وعشان كذا مره سعيد برضه حاب المستمعين والمشاهدين يعرفون اكثر عن الاشعه اشعه العظام الداخليه. آه خليني اسالك سؤال آه ايش الحالات لانه بيجي باذهان كثير من الناس، ايش الحالات اللي تشوفونها او ايش الحالات اللي يشوفها طبيب الاشعه اشعه العظام الداخليه؟ ال يعني استشاري اشعه العظام التداخليه او طبيب اشعه العظام التداخليه في الغالب محور عمله في ثلاث نطاقات. النطاق الاول اللي هو نطاق الطب الرياضي يعني اغلب الحالات اللي يكون فيها قطع الاوتار قطع جزئي او مثلا التهاب في الاكياس الزلاليه اغلب هذه الحالات حالات غير جراحيه فهذه يعني استشاري اشعه العظام التداخليه يقدم خدمه أو يقدم الفاليو أو قيمة المضافة لرعاية المريض في هذا النطاق النطاق الآخر اللي هو نطاق الخشونة أنا دائما أشرح للمرضى أقول الخشونة هي عبارة عن الشيب الحين اللي بدأ في دقني الآن هو نفسه اللي في المفاصل فهذا أي فهذه أن نساعدهم فيها بالسيطرة على الألم وبالتالي تحسين الوظيفة آه هذا النطاق الثاني النطاق الثالث 
الاورام اورام العظام كفانا الله واياكم الشر يعني لدينا خدمات تشخيصيه وخدمات علاجيه كذلك تقريبا هذا اغلبه في الكسور العمود الفقري الكسور الضاغط يسمونه الكومبريشن فراكشر هذه كذلك داخل فيها تخصص اشعه العظام التداخليه وبقوه جميل جدا طيب خليني اسالك عن موضوع الخشونه دائما نفتح الموضوع نسبتها جدا كبيره عندنا في السعوديه وفي العالم يعني تقريبا مع تقدم العمر يصير في خشونه في الركب خلينا نقول ايش دور الاشعه التداخليه في علاج الخشونه او مثلا متى مريض الخشونه يتعالج بالاشعه التداخليه سؤال ممتاز انا دائما ابدا شرحي للمريض اعطيه الكليشه هذه انا اقول له ما في الان علاج يرجع الغضاريف زي ما كانت نقطه لا ادويه لا اشعه العظام التداخليه لا تردد حراري وفي الاخير الجراحه الجراحه عباره عن استبدال المفصل يعني نستاصل الغضروف ونحط مفصل صناعي فاول شيء يكون عندنا هذه القاعده اللي ان متفقين عليها ما في شيء يرجع الغضاريف زي ما كانت حاليا عشان نكون دقيقين الخطوه التاليه كيف نحسن وظيفه المفصل وكيف نسيطر على الالم كل الخيارات المتاحه للسيطره على الالم وتحسين الوظيفه بعدين الحين المرحله الثالثه نقول وش افضل خيار للمريض يعني اذا صار مريض مثلا عمره 40 وخشونته خفيفه الى متوسطه يعني من عدم الحكمه ان يقول له خيار جراحي انسب لك وكذلك اذا كان مثلا البنادول الاسهل والطف الادويه يعني يقضي على الم والمريض يمارس حياته بشكل طبيعي يقول الحمد لله ما العلاج الطبيعي والبنادول وفي ناس في النص اللي مثلا يكون في الاربعينات في الخمسينات خشونته خفيفه الى متوسطه البنادول او الادويه اللطيفه هذه ما صارت تؤدي نتيجه ولا ودنا نستعجل على التغيير المفصل لان في الاخير التغيير المفصل له عمر افتراضي فنقول ممكن نقدم خدمات لك اللي هي التردد الحراري او الخيارات الاخرى اللي زي الحقن داخل المفصل. جميل جدا. طيب خليني اسالك برضو عن موضوع الاورام اذا تسمح لي. ايش دور الاشعه التداخليه في علاج الاورام؟ هل لها دور كبير مثلا او او هي مثلا عوامل تكميليه او مثلا خلينا نقول شيء مكمل للعلاجات الجراحيه؟ ممتاز، الان في الطب الحديث لا يوجد يعني على قولتهم يعني المشهد برجل واحد. جميع الخدمات او جميع الرعايه الصحيه التي تقدم للمرضى يكون فريق متعدد التخصصات. اول من بدا في هذا المفهوم يعني في علم الاورام وامراض الاورام لانها تحتاج اول شيء طبيب اورام اللي يفهم في الادويه يحتاج جراح اورام يفهم في الامور الجراحيه يحتاج طبيب علم الامراض اللي يعني يضع النقاط على الحروف اذا قال يمين الجميع قال يمين اذا قال يسار الجميع قال يسار وطبيب الاشعه كذلك مثلا عندنا في العظام الاشعه العظام التشخيصيه يعني هو اللي يبدا برحله التشخيص تبدا من الصور يشوفون الصور وبعد كذا الخزعات التشخيصيه 
ممكن بعدها اذا كان في كسور او سيطره على الاورام اللي يعملوا لها زي الكي بالتردد الحراري او بالتبريد او بحراره الميكروويف كل هذه يعني كلها زي اللي نجوم حول فلك واحد حول المريض يعني كل الخدمات هذه تقدم للمريض من فريق متعدد التخصصات جميل جدا بما ان يعني طلقنا الموضوع الاورام في برضه موضوع الكسور ودنا بس نحكي عنه وش هو دور الاشعه التداخليه في الكسور الان في كسور اللي هي كسور الهشاشه اللي تكون في العظم الحرقفي السيكرم وكذلك في كسور الفقرات الناتجه عن الهشاشه يعني المريض يعاني من الم لا يطاق ويكون طريح الفراش بسبب هذه الكسور وفي الغالب الكسور هذه في السابق كانت تقل غير جراحيه يعني المريض يجلس ويصبر وصلى الله وبارك الان اثبتت الابحاث بما لا يدع مجال للشك اذا عالجنا المريض لمثل هذه الكسور وبدا يتحرك بدا يقوم من السرير باذن الله وبقدره رب العالمين ان فرصته في الحياه أعلى وأكثر لأن لما يكون المريض طريح الفراش تتكالب عليه الأمور على قول التميضة طاح الجمل كثرة سكاكينة صحيح فلما يعالجون هذه يعني كان أول سؤال يقول هل العلاج هذا يخفف الألم فقط أو لا سؤال منطقي بس الآن بالنسبة لي كطبيبة شعد عظام التداخلية هذا السؤال ما يهمني كثير بقدر ما يهمني هل أنا أساعد الـ يعني الـ اللهم صل على محمد هل أنا أساعد المريض أنه يعيش فترة أطول بإذن رب العالمين أو لا يعني هذا السؤال جميل آه أنا كنت بجيك على موضوع الآلام آه لأن موضوع شوي كبير فخنقول مثل متى الشخص اللي عنده مثلا ألم في المفصل أو ألم في الظهر يحتاج البندول مثلا أو يحتاج أنه يتعالج مثلا بالأشعة التداخلية سؤال ممتاز يعني دائما في الغالب زملائنا في جراحة العظام يعني الله يجزاهم عنا خير هم اللي يفلترون المرضى يعني الله يجزاهم عنا خير يعني عندهم لود عالي ويبذلون جهد يشكرون عليه في الغالب في الغالب يعني أنا على كان عندي سوابق في جراحة العظام في الغالب نبدأ بأشياء تحفظية يعني إذا كان العلاج الطبيعي يكفي فلا حاجة لأي شيء ثاني إذا كان البندول يكفي فلا حاجة لأي شيء ثاني غائر مم. يعني إذا كان البندول يكفي أنا أقول المريض خلاص ما يحتاج أسوي لك أي حاجة ونفس الشيء إذا كانت الأشياء التدخلية مثلا حقن أو تردد حراري تكفي عن الجراحة إذا كان الجراحة ما لها دواعي استعمال في هذه الحالة فخلاص يعني ناخذ, ناخذ الأمور بتحفظ نوعا ما آه طيب دكتور خليني أسألك آه مصطلح الأشعة التداخلية آه شوي غامض فإذا تسمح لي أسألك يعني كيف ممكن ما أبغى أسألك أقول لك التكنيك بالضبط بس مثلاً أقول لك كيف طريقة عمل العلاج يعني بالمختصر المفيد نستخدم الصور ك يعني كصور مرشدة جميل. عشان نصل للهدف يعني بدل ما نفتح الجلد بكل ما تعني الكلمه بدل ما نفتح الجلد ونروح مثلا في الكتف ونروح الوتر وانظف الوتر من التكلسات ليش افتح الجلد 
خلاص احط الكاميرا واحط السونار او احط من الخارج من الخارج من الخارج يعني فقط كانها عباره عن كاميرا احط السونار واشوف بالضبط وين الاوتار اشوف بالضبط وين الوتر اللي احتاج استهدفه واروح لبنابيب صغيره او ابر صغيره واوصل للهدف وعالجه وصلى الله وبارك يعني في الاخير استخدم الصور بدل ما افتح الجلد لاننا نفتح الجلد ليش؟ عشان نبغى نشوف الهدف اللي اننا نبغى نستهدفه لا اقل ولا اكثر آه طيب دكتور محمد آه بالنسبه خلينا نقول يعني متوسط المده الزمنيه للعلاج كم ممكن تكون؟ يعني الجلسه؟ اي الجلسه آه تختلف يعني آه دائما انا اشرح للزملائنا الاداريين وكذلك المرضى فيه اللي هو الرن تايم والاوبريشن تايم السيت اب تايم والرن تايم او اللي هو الاعداد والاجراء نفسه في غالب الامور في غالب الامور الاجراء ياخذ وقت اقل بكثير من الاعداد، يعني لما اجهز المريض وخليه يجلس على الكرسي او على سرير الاجراء واجهز الجهاز الاشعه السونار او مثلا الاشعه الاشعه السينيه تاخذ وقت اكثر من الاجراء نفسه، الاجراء لطيف على الجسم صحيح نستخدم اجهزه غاليه واجهزه متقدمه يعني توصل يعني بالملايين بكل ما تعنيه الكلمه ولكن الاجراء نفسه ما ياخذ وقت ما ياخذ وقت ويتختلف من 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 عمليه لعمليه ومن اجراء لاجراء. جميل جدا آه طيب خليني اسالك سؤال آه جدا مهم آه بالنسبه للاعمار آه في عمر معين مثلا يحتاج يسوي مثلا اشعه اشعه عظام تداخليه ويتعالج فيها وعمر لا مثلا ونفس الكلام مثلا هل في عوامل معينه مثلا الحمل وما الحمل يتعرضون عادي للاشعه التداخليه ولا لا؟ سؤال جدا ممتاز في الغالب ان نقول هل المريض يحتاج او ما يحتاج؟ هذا مم. سؤال المفصلي اذا المريض ما يحتاج ما نسوي له اي حاجه ونشوف المفاسد والمصالح اذا كانت المصالح تغلب على المفاسد خلاص واغلب اغلب الان الـ يعني الـ الاجراءات لاشعه العظام التداخليه اغلبها الان يمدينا نسويها بالسونار، ما فيها اي اشعاعات على الاطلاق. يعني ففي الغالب نقول هل المريض يحتاجها او لا، ما نقول يعني هل او نعطيها بمصطلح اخر، هل مصالحها افضل من مساواها او لا. جميل، طيب بالنسبه للحمل او الرضاعه اي امورهم عادي مع الاشعه التداخليه؟ بالسونار ما في مشكله. اذا كانت اشعه سينيه اتحفظ على اني اسويها الحامل يعني ك يعني مبدا اساسي في في الطب في العموم يعني نحاول اذا كانت اشعه سينيه بس اغلب عملنا الان بالسونار فبالسونار حتى لو كانت حامل ما في اي مشكله طبعا السونار طبعا امن في الغالب فشيء طيب جدا الحمد لله خليني برضو اسالك الاشعاعات نفسها بتجي في بال كثير من الناس يعني السوشيال ميديا حاليا ما ما خلت شيء صراحه فكلام الواتساب وكذا يقولون اشعاعات مثلا ممكن تكون خطيره على الجسم او خطيره على على المدى البعيد على الجسم فهل هذا العلاج اشعه عظام تداخليه ينطبق عليه نفس الكلام في منه اشعه ضاره على الجسم مثلا سؤال ممتاز الاشعه اللي تستخدم اللي يسمونها اشعه فلورو لو كان كنا بنستخدم اشعه سينيه هي اخف انواع الاشعه ويعني حتى انا دائما اشرح للمرضى وهذا اللي تعلمناه في علم الفيزياء في في البورد الامريكي وحتى في البورد السعودي يعني مجرد انت ركوبك في الطياره برحله طويله كانك ماخذ اشعه اشعه اكس للصدر يعني 
يعني بكل ما تعنيه الكلمه ف واشعه اكس ما يعني ما ما تقارن ما تقارن بالاشعه الفلورو الفلورو اقل منها بكثير فالضرر منها شبه معدوم اللي ممكن الممارسين الاشعه العظام التداخليه هو اللي نحاول انهم ما يتعرضون للاشعه بشكل كبير لان هذا حياتهم هذا جدولهم اليومي يعني اذا كانوا يستخدمون اشعه سينيه بس الان اغلب اغلب الاجراءات بالسونار جميل وطلع على بالي برضه سؤال الصبغات هل تستعملون الصبغات ولا لا؟ الصبغات او هل العلاج يحتاج صبغات؟ السؤال ممتاز نستخدم صبغات الامنه اللي هي تذوب في الماء وما يعني نستخدمها اذا كنا نستخدم اشعه سينيه يعني بشكل عام يعني بس بعض الاحيان ما نحتاجها بس في الغالب في الغالب اذا كانت اشعه سينيه نستخدم الصبغات جميل جدا طيب خليني اسالك هل في مثلا اثار جانبيه وهذا يقودني سؤال ثاني هل المريض يطلع من الجلسه العلاجيه في تعليمات معينه له مثلا او خلاص يمارس حياته مباشره بشكل طبيعي سؤال ممتاز نتكلم بالعموم دائما اشرح المريض اقول له الاجراء هذا زي زي اي ابره تدخل جسمك سواء اذا كانوا بنات اقول هذا زي الفلر أو إذا كانوا مثلاً مريضة مصابة بالسكر أو مريض مصاب بالسكر أقول نفس إبرة الأنسولين احتمال التهاب مكان مدخل الإبرة أو مدخل الأنبوب الخروج دم جرح أنسجة محيطة الحمد لله ما نشوف كثير بس هذا من باب الأمان نقولها لكل مريض هذا الشق الأول الشق الثاني من السؤال وش كان؟ هل بيرجع يعامل حياته أيه. بشكل أنا دائماً أقول بالضبط أول ما تخلص من الإجراء مارس حياتك بشكل طبيعي بشكل طبيعي حالات نادرة أعطيهم تعليمات أنهم يعني يتفادون حركات معينة بس في الغالب يعني لأن الفكرة التدخل هذا أو الإجراء لطيف على الجسم وهذا هو الهدف الأساسي نبغى المريض يتحرك من أول ما نسوي الإجراء ما نبغى يجلس يعني يصير طريح الفراش توكل على الله إذا تقدر توكل على الله ممتاز وهل يحتاج العلاج الطبيعي؟ أو... علاج الطبيعي تكاملي و يعني نحتاج تقويه العضلات نحتاجها لان في الاخير في الاخير خصوصا في مرضى الخشونه لا في الالام اسفل الظهر ولا في خشونه الركاب ولا الورك الاستثمار انا دائما اشرح مرضاي اقول الاستثمار اللي انت تستثمره في جسمك انك تقوي عضلاتك وتخفف وزنك جميل يعني ما يعني يعني نقول تغيير نمط الحياه صحيح بالضبط بالضبط ويعني علاج طبيعي في الاخير هو عباره عن استطاله او تقويه عضلات وحتى يمديهم يسوونها الان في المنازل يعني مع يعني مع جائحه كورونا يعني خلت التخصصات الثانيه تبدع اكثر فصاروا يشرحون للمريض جلسه واحده يشرحون للمريض كيف يسوي تمارين استطاله وتمارين علاج طبيعي في المنزل فيعني اقول مرضاي انا عارف مثلا اذا كانوا في الرياض او من خارج الرياض يكون ممكن تكون زحمات وثلاث جلسات اربع جلسات في الاسبوع تكون متعبه فحلو انكم تروحون للاخصائي علاج طبيعي يكون ممتازين الان ما شاء الله تبارك الله عن بعد اول جلسه يدربونهم في في المركز وبعد كذا يمديهم يسوونها في البيت جميل جدا طيب خليني اسالك سؤال شخصي دكتور الله يستر كيف تشوف جانب اشعه العظام التداخليه في المستقبل او كيف شايف مستقبلها؟ آه راح يكون فيه نمو مضطرد آه اللي اشوفه راح ياخذ من الشير ماركت او ياخذ من يعني من 
ساعدني فيها دكتور عمر يعني راح أيوة. راح يكون في مجالات اكثر واكثر جميل. آه خصوصا الان مع تقدم العلم لا من ناحيه الصور ولا من ناحيه الادوات واصبح زي توجه من الفندرز من الشركات نفسها اللي في الاجهزه الطبيه ومراكز الابحاث انهم صاروا يلجؤون للخيارات الاقل يعني خيارات تحفظيه باكبر قدر ممكن لا في العمود الفقري لا في المفاصل فاتوقع راح يكون نمو مضطرد اللي كنا نشوفه او اللي كنا نسمعه ونقراه في الثمانينات من ناحيه الاشعه التداخليه للاوعيه الدمويه الان نشوفه في مجال العظام يعني نفس اللي كانوا اطباء القلب في الباطنه والجراحه نفس الشيء اللي جت الـ الـ يعني اصبح هناك زي الثوره في علم الـ الـ القلب والاشعه التداخليه للقلب الان الان اللي انا استشرف المستقبل راح يكون نفس الشيء والتاريخ يعيد نفسه ولكن في مجال العظام وفي الاخير انا دائما نقول الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وتكون من صالح المرضى لا اقل ولا اكثر يا رب العالمين اللهم امين مرة جميل وخليني برضو أسألك نفس هذا السؤال بس على جانب المرضى كيف شايف مثلا علاج أشعة العظام التداخلية على مستقبل المريض يعني مثلا هل ممكن تغني مثلا عن الجراحات أو مثلا كيف شايف مثلا مستقبلها على المدى البعيد من ناحية المريض نفسه سؤال ممتاز يعني أشعة العظام التداخلية لها خصوصية لأن في الغالب في الغالب ما يكون في تعارض بين الخيارات الجراحيه وخيارات اشعه العظام التداخليه، تكون تكامليه. يعني اذا كان مثلا قطع كامل الوتر ما بليد حيله، ما لك الا جراحه. هناك امراض ما لها يعني الى الان ما لها اي يعني دواعي استعمال اشعه العظام التداخليه مثلا قطع في الرباط الصليبي، يعني ما في. يعني من الاخر يعني اذا جانا مريض للاسف انه يعني بعض الاحيان ما يكون يعني ما جاء زي ترشيح او فلتره ويجينا للعياده فنحولهم لزملائنا مباشره وزملائنا الله يجزاهم خير ما يقصرون يعني خلينا نقول انه مثلا الاصابات مثلا الحوادث او مثلا اللي تصير في لحظتها هذه ممكن انها تكون جراحيه اكثر او مثلا زي قطع الرباط الصليبي او من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان، يعني مثلا الاليت اثليتس او الرياضيين الاحترافيين او المحترفين يعني ايام عملنا في الولايات المتحدة الامريكية كان في دواعي استعمال للرياضيين الاحترافيين في كرة القدم الامريكية وغيرها لانه ما يقدر يسوي اجراء جراحي في الموسم. <تصفيق> ويبغون المريض او يبغون الرياضي هذا في في الميدان. فبحكم الجراحه انها غائره تحتاج تاهيل فيلجؤون لاشعه العظام التداخليه. ونفس الشيء ينطبق يعني في الاشياء اللي هي اللي تجي فجاه مثلا اصابات او او الاشياء اللي تجي مع الاوفر يوز اللي مع كثره الاستخدام في الاوتار. جميل جدا. آه طيب آه ودي انا انتقل لموضوع ثاني آه هو شائع عندنا صراحه أيه. بما ان دخلنا في آه علاج المفاصل آه الدسك او خلينا نقول الام الظهر تحديدا أيه. آه بالعاده يعني المرضى يبدون كعلاج تحفظي في البدايه آه ممكن بعدين ينتقلون الى علاج جراحي آه خلينا نقول آه ايش دور الاشعه التداخليه في الدسك او مثلا تقارب الفقرات 
بالنسبه آه نفس الشيء آه من ناحيه الامراض الثانيه اللي اشعه العظم المتداخليه هي علاقه تكامليه يعني في الغالب دائما اشرح مرضى يقول الام اسفل الظهر آه تشخيصها صعب انك تصل تشخيص دقيق صعب وبعد كذا انك تصل لعلاج نا يعني نافع كذلك في تحدي لانه ما هو سبب واحد اسباب متعدده ف يعني الجراحين العمود الفقري الله يجزاهم عنا خير اللي يحاولون بشتى السبل انهم يصلون للسبب الرئيسي للالام هذه ويحاولون يستهدفونها يحاولون يعالجونها سواء عاد من مريض لمريض تختلف هل هو تحفظي او مثلا اشعه العظام التداخليه اذا كان لها دواعي استعمال خاصه او جراحيه بس يعني ما شاء الله تبارك الله الان زملائنا اللي اللي حولي لا في دله ولا في منطقه الرياض ما شاء الله تبارك الله يعني ممتازين جدا ويحاولون يعطون المريض الخيارات التحفظيه يعني قبل الخيارات الغائره جميل جدا خليني اسالك عن الجانب الثاني من الموضوع التردد الحراري ايش فكرته بالضبط وكيف ممكن نستعمله في العلاج التردد الحراري تقنيه قديمه قديمه ما هي جديده بس الان يعني بدات تستخدم لعلاج او للسيطره على الام المفاصل يعني من اول كانت تستخدم ونستخدمها من اول للاورام الله يكفينا وياكم الشر بس الان اصبحنا نستخدمها للاعصاب التي تحسس المريض بالالم ف يعني اذا كنا ما نبغى يعني نعطي يعني نبغى نسيطر على الالم وبالتالي نحسن الوظيفه نروح للاعصاب اللي تحسس المريض بهذا الالم الاعصاب الحسيه وباختبارات يعني مضنيه اثناء الاجراء نتاكد ان هذه اعصاب حسيه وبالطريقه معينه ومحدده التردد الحراري فكرته انه يعني العلاج علاج بالكي في الاخير كي داخلي طبعا المريض ما يحس بالالم لان في تخدير موضعي وكي داخلي فنكوي العصب ونسكره ويعني هذه هذه فكره التردد الحراري بابسط صوره ممكنه في انواع كثيره من الاجهزه في يعني بالتبريد وفي شيء بدون تبريد وان كطبيب مختص هو اللي يختار الافضل لكل مريض جميل جدا هل هي تستعمل للالام او او مثلا لها اشياء معينه تستعمل لها أه نعم تستخدم للسيطره على الام المفاصل وكذلك نفس التردد الحراري هذا يستخدم الاورام الله يكفينا وياكم الشر للسيطره على الورم اذا كان اذا كان في مكان محدد ما ودنا نستاصل الورم هذا يعني يكون مكانه صعب او مثلا الورم منتشر فنروح بالتردد الحراري فنعم طيب دكتور محمد خلينا نقول نصيحه اخيره لل مثلا المرضى او خلينا نقول اللي عندهم الام في المفاصل او اللي مثلا يحتاجون تدخل الطبيب سواء الجراحي او غير جراحي كيف ممكن مثلا يستفيدون من اشعه العظام التداخليه او اي نصيحه انت حاب توجهها انا دائما انصح مرضاي اقول لهم استثمروا في صحتكم الاستثمار تقويه العضلات وتخفيف الوزن يكون الواحد يعني نشيط وحرك ويستثمر في المست... يستثمر مستقبله يعني وهذا هذا هو اللي اسميه ان تدفع مقدم 
يعني زي اللي يروحون للجيم او اللي يروحون للنادي اللي يبغى يبني يعني جسم فيزيك او يبني عضلات ما يبان في يوم وليله يبغى على الاقل ست اسابيع ثلاث شهور نفس الشيء بس على الفتره اطول استثمر في صحتك اللي يخفف وزنك وقوى عضلاتك ان كان في نصيحه فهذه النصيحه الوحيده جميل جدا برضه حتى الوزن احنا ننصح دائما انه النسبه عاليه عندنا ف الوزن مره يفرق بالنسبه لل صدقت ولا ودنا نلوم المرضى يعني لانه صعب الكلام سهل أي يعني صحيح. انا لو ابغى انزل 4 كيلو عجزت صحيح بس يعني وفي الان في ناس يساعدونهم اذا صار واحد ما قدر يعني يساعد نفسه انه يخفف وزنه في ناس يساعدون سواء من زملاء الغدد الصماء او الجراحين او الزملاء البيرسونال ترينر المدربين الشخصيين وهلم جرى الله يعطيك العافيه اسعدنا جدا دكتور محمد بتواجدك معنا اليوم انا اكثر الله يسلمك الله يسعدك جزاك الف خير شكرا لكم لاستماعكم واللي شافونا شكرا لمشاهدتكم كان معنا اليوم دكتور محمد الفقيه استشاري اشعه العظام التداخليه البورد والزماله الامريكيه وعلاج الام المفاصل باستخدام الاشعه التداخليه للعظام والتردد الحراري باذن الله خلال الحلقات الجايه راح نستضيف دكاتره مختلفين ونتحاور ان شاء الله في مواضيع جدا مهمه في تخصصات دقيقه في المجال الطبي خلوكم معنا وتابعونا نلقاكم قريبا